0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Gewinnwarnung. Das Gebäude stand zum Abbruch an, obwohl es noch völlig intakt war. Vor gar nicht so langer Zeit sogar renoviert mit neuen Türen, einer neuen Klimaanlage und neuem Anstrich. Doch Investoren kümmert das nicht. Die Kosten des alten Gebäudes sind gedeckt. Etwas Neues muss her. Immerhin 15 Stockwerke hoch, mindestens ein Fußballfeld Grundfläche und alles auch von außen, als ob es noch funktioniere. Das Abrissunternehmen war bestellt, wobei Abriss wirklich meint, dass alles so, wie es gerade ist, vernichtet oder ruiniert wird. Das bedeutet, dass noch nicht einmal alle Büros in diesem Gebäude, das war einmal eine Versicherung und wird eventuell erneut einer Versicherung angeboten, zuvor ausgeräumt worden sind. Der Abriss betrifft deshalb genauso das gesamte Interieur, also die Möbel, die Lichtanlage und was sonst noch solch ein Gebäude im Inneren ausmacht. Nur die Menschen, die dort gearbeitet hatten, wurden nach Hause geschickt. Einige in der Folge arbeitslos, andere mit neuen Verträgen. Von dem neuen Gebäude, das nach dem Abriss entstehen sollte, existiert schon ein Entwurf, Typische Investorenarchitektur eben banal, billig, intendiert, pseudo-schick. Und das Unternehmen für den Neubau war ebenfalls schon vertraglich vereinbart. Sicherlich, naive Gemüter hätten sich vorstellen können, das Gebäude, wenn es denn für Büros nicht mehr nützlich schien, hätte umgenutzt werden können für Wohnungen. Angesichts der Wohnungsnot offensichtlich sinnvoll. Aber in solchen Fällen geht es bloß um Kapital und dessen Anlagen. Aufgrund niedriger Zinsen baut man frisch damit die Bilanzen auf, schafft Eindruck bei den Anlegern und verkauft das als Innovation. All dies wirbelte ebenso im Kopf von Rudi Josten herum. Vielmehr jedoch spickte ihn ein Gedanke, nämlich der, dass er bei dem Auszug aus seinem Büro in der zehnten Etage, das war lange schon der Raum mit der Nummer 1022 gewesen, seit zehn Jahren zusätzlich mit seinem Namen drauf, etwas vergessen hatte mitzunehmen, ausgerechnet das Foto seiner Familie. Naja, von der Frau war er seit vielen Jahren geschieden, sie hatte sich mit einem anderen nach Australien abgesetzt und das Mädchen, das auf dem Foto noch ein Mädchen war, hatte inzwischen ein Studium in Los Angeles begonnen und sich von ihm völlig entfernt. Als er vor zwei Wochen sein Büro hätte räumen müssen, wie alle anderen auch ihre Büros einpacken mussten, hatte er die wenigen Utensilien, die dort als privat hätten gelten können, in eine Plastiktüte gepackt. Viel war das nicht. Zwei oder drei Kugelschreiber, heimlich, weil sie ihm eigentlich gar nicht gehörten, eine kleine Lampe, die er sehr mochte und seinen Kalender. Das war's. Bis auf jenes Foto. Dies hatte immer in seinem Schreibtisch gelegen, auf der rechten Seite in der dritten Schublade von oben. Er hatte es niemals auf seinen Schreibtisch gestellt, aus guten Gründen, denn sonst hätten Menschen nachgefragt und er hätte seine blöde Geschichte erzählen müssen. Nein, das war niemals sein Interesse gewesen. So ging er, wie nahezu zehn Jahre lang, den kurzen Weg entlang von der Straßenbahn zu diesem Gebäude, das für fast dieselbe Zeit nahezu sein Leben konturiert hatte. Der Start von dem Abriss war für den morgigen Tag geplant. Das wusste er aus den internen Mitteilungen. Demgemäß müsste er heute noch die Gelegenheit haben, einfach so in das Gebäude zu gelangen und aus dem Büro jenes Foto zu holen. Tatsächlich, die Eingangstür stand offen, ein Portier oder Pförtner existierte nicht mehr, so konnte er einfach hineingehen zu dem Fahrstuhl, der gleich in der Lobby ganz nah aufzufinden war. Niemand störte ihn, keiner begegnete ihm. Der eine Fahrstuhl, es gab drei von dieser Sorte, hatte sogar seine Tür geöffnet, sodass er den direkt betreten und in ihm drin auf den Knopf für die zehnte Etage drücken konnte. Es dauerte nicht lange, der Aufzug war schnell und auch diesen würde der Abriss zerstören, unfassbar. Nach weniger als einer Minute war er oben angekommen. Links entlang die sechste Tür, sein Büro. Draußen hing sogar noch das Schild mit der Nummer und seinem Namen. Die Tür war nicht abgeschlossen, er öffnete sie, trat ein und ging stracks auf seinen Schreibtisch zu. Schon eigenartig, alles sah so aus und war so arrangiert wie zuvor, als er dort noch gearbeitet hatte. Selbst der Blick nach draußen hatte sich nicht geändert. Fast hätte er sich auf seinen alten Stuhl vor dem Schreibtisch gesetzt das Telefon, das ebenfalls noch so herumstand wie immer, genutzt und die Arbeit aufgenommen. Doch er erinnerte sich problemlos, warum er hierher gekommen war, öffnete jene Schublade, fand darin das Foto, nahm es an sich, schloss ganz ordentlich die Schublade wieder und steckte das Foto in sein Jackett in die linke innere Tasche. Ein letzter Blick auf dieses Büro, auf seinen Arbeitsplatz für so viele Jahre. Dann verließ er den Raum, stapfte den Weg zurück zum Fahrstuhl, der offenkundig auf ihn gewartet hatte. Denn die Tür stand offen und lud ihn ein, mit ihm die zehn Etagen herunterzufahren. Innendrin war das ein ganz normaler Fahrstuhl, viel Metall, ausnahmsweise kein Spiegel, auf der von innen gesehen rechten Seite jene berühmten Knöpfe, das Stockwerk als Ziel der kurzen Reise zu wählen, striktes Neonlicht, sonst nichts. Er drückte den Knopf für das Erdgeschoss. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Fast schon gut gelaunt summte er irgendeine Melodie vor sich hin selber nicht darüber nachdenkend, was er da akustisch artikulierte. So vergingen einige Takte jener Melodie. Dann stoppte plötzlich und ohne irgendeinen besonderen Ton oder andere Ankündigung der Lift. Allerdings ohne entsprechend der Ankunft in einem Stockwerk die Tür zu öffnen. Es dauerte etwas, bis er begriff. Dabei war das schon sehr seltsam. Normalerweise hatte es mit diesem Fahrstuhl niemals ein Problem gegeben. Der fuhr einfach auf und ab und brachte die Menschen dorthin, wohin sie wollten. Er war verdutzt, der Aufzug stand einfach. Man spürte das, er merkte das, denn nichts bewegte sich. Erstmalig, er hatte das wirklich zehn Jahre lang niemals getan, betrachtete er jene Tasten, mit denen man das Stockwerk auswählte, in das man gelangen wollte. Tatsächlich, da entdeckte er neben den Knöpfen mit den Nummern der Etagen, zusätzlich eine Taste mit dem Hinweis »Notruf« und eine zweite mit »Stopp«. Da sich der Aufzug weiterhin nicht bewegte, entschloss er sich, nicht ohne Skrupel, auf den mit der Bezeichnung »Notruf« zu drücken, hoffnungsfroh, es werde etwas geschehen. Nichts passierte, alles stand still. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er, wie so häufig, sein mobiles Telefon zu Hause vergessen hatte. Er mochte diese Geräte nicht, er hatte einfach nie Lust darauf gehabt, ständig erreichbar zu sein. Das war niemals ein Problem gewesen, jetzt aber geriet es zum Dilemma. Da sich immer noch nichts tat, drückte er noch einmal auf den Notruf. Keine Antwort. So beschloss er mit seinen zu Fäusten geballten Händen gegen die potenzielle Tür des Fahrstuhls zu schlagen, in der Hoffnung, dies möge so viel Lärm produzieren, dass ihn irgendjemand hören und ihm demgemäß helfen würde. So schwierig könnte das doch nicht sein, den Aufzug wieder in Gang zu setzen. Keine Regung von außen, auch nichts aufgrund seiner Notrufmeldung. Er hämmerte erneut gegen das Metall, das an und für sich die Tür darstellte. Allmählich erinnerte er sich daran, dass er im Eingangsbereich und auch ansonsten unterwegs keinen Menschen getroffen hatte, auch niemanden als Pförtner oder so. Wer also sollte ihn hören und ihm helfen? Die Einsicht in dieses Problem erschütterte ihn schon, denn so langsam dämmerte ihm, dass aufgrund des anstehenden Abrisses des Gebäudes die Elektrik des gesamten Hauses abgeschaltet worden war, während er sein Büro aufgesucht hatte. Theoretisch war das möglich. Niemand hatte gesehen, dass er das Haus betreten hatte und vorgesehen war ohnehin nicht, dass noch jemand das Haus aufsuchte. Schlechte Aussichten aber so schnell ließ er sich nicht unterkriegen und noch brannte die Neonleuchte. Er suchte die Wände danach ab, irgendetwas bewegen oder sogar öffnen zu können. Dasselbe tat er mit der Tür, an der er herumtrat, wackelte, sich dagegen stemmte. Nichts bewegte sich. Blieb die Decke, nur reichte er nicht an sie heran, nicht mit ausgestreckten Armen und noch nicht einmal, wenn er hochhüpfte. Er ging in die Hocke, nahm alle Kraft zusammen und sprang nach oben. So erreichte er die Decke, aber sie wies ihn einfach ab. Der nächste Versuch. Obwohl er nie ein auch nur brauchbarer Turner gewesen war, unternahm er, nein, versuchte er, sich mit den Schultern heftig an die eine Wand zu pressen, um dann, so hatte man das im Kino schon gesehen, auf der gegenüberliegenden Seite mit den Füßen aufwärts zu wandern. Das sieht gut aus, wenn es klappt benötigt jedoch höchste Athletik. Er brach in der Hüfte sofort zusammen und lag auf dem Boden. blieb ihm lediglich die Decke präziser zu betrachten und auf mögliche Durchlässigkeit visuell zu überprüfen. Keine Chance, da wirkte überhaupt nichts beweglich. Es gab noch nicht einmal einen Luftschlitz oder etwas Ähnliches. Die einzig mögliche Einsicht war, er würde sehr viel Zeit haben. So setzte er sich, kramte aus der einen Innentasche seines Jacketts ein Päckchen mit Zigaretten und aus der linken Außentasche ein Feuerzeug heraus. Lächelnd betrachtete er das dicke Schild in der Mitte der Rückwand, das das Rauchen verbieten sollte, steckte sich eine Zigarette in den Mund, zündete sie an und sog tief den Rauch ein. Das lenkte ihn ab, ermühte sich beim Auslassen des Rauchs Ringe zu bilden was ihm erstmals im Leben gelang. Deshalb wiederholte er das mehrfach, bis die Glut nahe an seine Finger geriet. Theoretisch das nächste Problem, wo sollte er die Zigarette ausdrücken? Er legte sie auf den Boden, hob den rechten Fuß und trat drauf. Das reichte. Dabei war ihm durchaus gegenwärtig, dass er nicht allzu häufig rauchen sollte, denn er brauchte die Luft in dem Raum, wenn er genug Sauerstoff einatmen wollte. Nicht bedacht hatte er, dass nun auch noch das Licht ausfiel. Dabei hätte er sich zuvor wundern müssen, wie das Neonlicht noch brennen konnte, wenn im Hause die Elektrizität ausgeschaltet worden war. Wahrscheinlich funktionierte in dieser Situation eine sukzessive Schaltung, bei der zuerst der Fahrstuhl oder andere Großanlagen und später erst die einfachen Leitungen an die Reihe kamen. Wie auch immer, jetzt war es wirklich dunkel. Eine Dunkelheit, wie er sie zuvor wohl noch nie erlebt hatte. Sonst leuchten Straßenlaternen, Autoscheinwerfer oder gegebenenfalls Mond und Sterne noch in der Nacht in die Räume. Auch wenn dort das Licht ausgeschaltet ist, produziert dies immer eine gewisse Helligkeit. Hier im Fahrstuhl gab es keine Ritze, durch die ein Lichtschein hätte fallen können. Nicht einmal der schmalste. Automatisch griff er sein Feuerzeug und entzündete damit eine kleine Flamme. Flackernd beleuchtete es einen kleinen Teil dieses Kabinetts. Es reichte gerade ihm kurzfristig das Gefühl von Sichtbarkeit zu vermitteln. Bis es zu warm wurde an seinem Daumen, der an dem Feuerzeug auf jene Taste drückte, das Gas in die Flamme strömen zu lassen, damit sie brennen konnte. Er musste loslassen und totale Finsternis umgab ihn erneut. Ja, das Feuerzeug war etwas altmodisch und nicht sehr groß, was auch bedeutete, und er begriff das sofort, dass nicht viel Gas vorhanden sein konnte, für viel Licht zu sorgen. Die Aussicht erschreckte ihn, was wiederum ihn zusätzlich erschreckte. Spürte er doch, dass alles noch komplizierter werden würde. Spontan sprang er auf und warf sich mit dem ganzen Gewicht seines Körpers gegen die geschlossenen Fahrstuhltüren, was immerhin einigen Lärm aber sonst überhaupt nichts verursachte. Dennoch traktierte er für die nächsten Minuten zuerst die Tür und etwas später die Wände. Denn zuerst brachte ihn der Krach, den er selbst verursachte, in Wallung und Zorn, dann kippte dies in eine Art von Vergnügen, das technische Gerät zu bearbeiten und die lauten Töne hervorzurufen, schließlich verzweifelte er und ließ sich zu Boden fallen. Erschöpft blieb er einige Zeit bewegungslos und mit geschlossenen Augen dort liegen. Als er die Augen wieder öffnete und somit nur feststellen konnte, dass er mit offenen Augen in diesem dunklen Fahrstuhl nicht mehr sehen konnte als mit geschlossenen, suchte er nach dem Feuerzeug. Er kramte in allen Taschen seiner Hose und seines Jacketts nichts. Offensichtlich hatte er in seiner Wut und den entsprechend daraus entstandenen Aktionen das Feuerzeug verloren. Hektisch robbte er über den Boden, ließ die Arme kreisen, patschte wie ein Kleinkind mit den Händen auf den Untergrund. Fast hatte er es erwischt, da rutschte es ihm durch die Finger. Dann hatte er es, hielt es ganz fest in seiner rechten Hand, bis er sich entschloss, mit dem Daumen zuerst an dem Zündrad zu drehen und von dort aus denselben auf die kleine Plattform zu drücken, um das Gas entweichen zu lassen. Es brannte und warf Licht. Allerdings gewann er den Eindruck, die Flamme sei schon etwas kleiner geworden, was jedoch lediglich einer Sinnestäuschung geschuldet sein konnte. So oder so, lange würde das Gas nicht reichen. Deshalb kam ihm die gute Idee, sich eine Zigarette anzustecken, wenigstens einen Lichtpunkt für einige Zeit zu entfachen. Gedacht getan, begleitet aber von der neuen Einsicht, dass in der Packung bloß noch fünf Zigaretten steckten. Jetzt nur noch vier. Die andere brannte und schuf tatsächlich einen kleinen Lichtschein. Vielleicht überfällt einen in solchen Situationen infantiles Verhalten. Auf jeden Fall begann er, wie in alten, längst vergessenen Tagen, mit dem Licht der Zigarette Kreise zu erzeugen und dann eine Acht und darauf noch komplexere Lichtsignale. Und er erfreute sich daran, es beruhigte ihn. Zumindest für einige Momente, eben bis die Zigarette aufgeraucht war und die Dunkelheit wieder die Herrschaft übernahm. Außerdem meldete sich bei ihm ein weiteres Problem, die Blase drückte und er hätte dringend eine Toilette aufsuchen müssen. Hier in diesen Raum zu pinkeln, das mochte er nicht. Es würde stinken, er würde eventuell demnächst nicht nur in den Urin hineintreten, sondern sogar in diesem liegen. Noch wollte er diese Ansätze von Zivilisation nicht aufgeben. So setzte er sich in eine Ecke und überließ sich dem, was in solch einem Fall durch den Kopf braust, da tauchte noch einmal der Ärger darüber auf, wie dumm er sein mobiles Telefon zu Hause vergessen hatte. Aber sogleich beruhigte sich dieser Gedanke konfrontiert mit einem anderen, der ihm erklärte, dass in diesem Fahrstuhl sowieso kein Empfang für solche Telefone existierte. Das weiß man doch. Ein Telefon hätte hier überhaupt nicht geholfen. Der nächste Vorwurf, den ihm der Kopf bereitete, betraf grundsätzlich die Frage, wie er denn so blöd hätte sein können, trotz seines Wissens, um den anstehenden Abbruch dieses Hauses dort hineinzugehen. Das nagte einige Zeit an ihm, bis endlich der Kopf auch dies erklärte und entschuldigte. Immerhin war der Grund für den Unsinn, dies zu tun, ein sehr seriöser und liebenswerter gewesen. Denn er hatte dies unternommen in später Anerkennung seiner Zuneigung für jene Frau und zu der Tochter. Sonst wäre er niemals an diesem Tag in das Gebäude gegangen. Es ging doch um das Foto und somit um seine Beziehung zu denen, die darauf abgebildet waren. Seine Hand wanderte in die eine Innentasche seines Jacketts, fühlte nach dem Foto und holte es heraus. Anfangs reichte es ihm, das Foto in der Hand zu halten und das Bild dazu selber zu imaginieren. Nur wurde er irgendwann – Zeit spielte mittlerweile kaum noch eine Rolle – unsicher – ob sein Bild mit dem wirklichen Bild noch übereinstimmte. So fischte er wieder das Feuerzeug aus der Tasche, wo er es diesmal gleich fand, entzündete es und beleuchtete damit das Foto. Was kaum reichte, so etwas wie eine Wirklichkeit dieses Bildes zu behaupten. Das konnte er allerdings schnell von sich schieben, da ihm stets argumentativ klar gewesen war, dass ein Foto nicht real war, vielmehr bloß eine künstliche Aufnahme eines Augenblicks. Womöglich bot ja genau dies, also die gewisse Irrealität des Fotos, den wirklichen Grund dafür, dass er es so gerne wiederhaben und jetzt ansehen wollte. Denn das entsprach derzeit seinen Wunschvorstellungen, die er mit den beiden Frauen verband. So sicher nämlich konnte er sich gar nicht sein, ob er deren wirkliche Erscheinung ebenso bewundert und geliebt hätte. Er bremste diese Gedanken. Hätten sie doch genau jetzt an diesem Ort vor der Tür des Fahrstuhls seine Rettung bedeutet, Ausrechnet diese beiden hätten ihn gerettet, eine bizarre Vorstellung, die sein Kopf unmittelbar auf das Foto übertrug. Womöglich könnte ihn das retten, einfach an die beiden zu denken, sie über die Gedanken an diesen Ort zu zaubern. In einer gewissen Not glaubt man zumindest kurzfristig alles. So dachte er intensiv an die beiden und merkte dabei, wie wenig er noch über sie wusste. Die Bilder schwirrten verschwommen, ja die Tochter als sie noch sehr klein gewesen war, spielend im Sandkasten oder irgendwo an der Ostsee, fröhlich lachend, manchmal weinend. So etwas bleibt hängen in der Erinnerung oder vergeudete sich in dieser. Das war etwa die Zeit, aus der dieses Foto stammte. Später, das hatte sich in sein Gedächtnis eingebrannt, hatten ihm alle erzählt, dass sie eine vorzügliche Schülerin gewesen war. Davon hatte er bloß am Rand etwas mitbekommen. Denn das war die Zeit gewesen, in der er sich wesentlich um seinen Beruf gekümmert hatte, um einen gewissen Aufstieg in der Firma oder so. Dann war sie in die USA als Austauschschülerin gereist, dort geblieben und hatte in jenem fernen Land das Studium begonnen. Die andere auf dem Bild hatte er längst völlig aus seinem Gedächtnis verdrängt. Zu tief saß die Kränkung, wie unverfroren sie sich mit einem anderen Mann zusammengetan und mit diesem ein neues Leben in Australien gesucht hatte. Das war gemein gewesen, nicht fair. Niemals hatte sie ihm das erklärt. Sie war einfach so auf und davon. Es schüttelte ihn immer noch, wenn er daran dachte. Und allein im tiefsten Hintergrund seiner Gedankenwelten stoben einige Windungen herum, die ihm zu erklären suchten, er selber sei womöglich nicht so völlig unschuldig an ihrem Verhalten gewesen. Er hätte sich allzu sehr angepasst an die Strukturen solch eines Unternehmens und des Managements, er wäre zu eigensinnig und zu narzisstisch gewesen, hätte sie nicht verstanden oder nicht einmal verstehen wollen, sie nicht ernst genommen und so weiter. Das Licht des Feuerzeugs war längst erloschen. Nein, solche Gedanken zaubern die Menschen nicht zurück, und auch nicht dorthin, wo man sie gerade dringend braucht. Nichts aber gegen das Foto, vielleicht wohnte in ihm eine ganz praktische Kompetenz, aus dem Raum auszubrechen. Er entflammte erneut das Feuerzeug und bemühte sich nun, das Foto in den möglichen Spalten der Fahrstuhltür auf und ab zu bewegen. Wäre doch denkbar, auf diesem Weg irgendeinen automatischen Kontakt auszulösen, der die Tür öffnete. Er schob das Foto durch alle, auch nur vorstellbaren Spalten der Tür, musste mehrfach das Feuerzeug wieder in Gang setzen. Als nichts geschah, faltete er dieses Foto durchaus widerwillig in der Mitte, damit es härter und stärker funktionieren sollte. Nichts. Er klappte das Foto auf und betrachtete es im Schein des Feuerzeugs erneut. Die Falte saß genau an der Stelle zwischen der Frau und der Tochter und trennte diese beiden jetzt optisch. Er war sich nicht sicher, ob er das Begrüßen oder für ein hoffnungsvolles Signal hätte halten sollen. Helfen konnte es ihm nicht, zumindest praktisch nicht. Wütend trat und schlug er wieder einmal gegen die Tür und die Wände, bis er aufgab und sich auf den Boden setzte. Noch drei Zigaretten, jetzt noch zwei, die andere rauchte er. Zweifellos hätte er, bevor er in dieses Haus ging, sich überzeugen müssen, dass alles noch funktionierte. Besser noch wären Gespräche mit Leuten gewesen, die verantwortlich für den Abriss waren. Aber was halfen ihm nun solche Gedanken? Vorstellen konnte er sich doch alles Mögliche, sogar wie es draußen in der Welt aussah, während er hier im Fahrstuhl schmachtete. Er hätte sich auch einbilden können, zu fliegen oder zu schwimmen. Nur praktisch nützte das bekanntlich nichts. Der Gedanke brachte ihn darauf, auf seine Uhr zu blicken, wie spät es wohl war, weil er nur dann hätte ahnen können, was gerade außerhalb des Fahrstuhls passieren mochte. Ob die Sonne schien, die Menschen vielleicht schon schliefen. Der Blick auf die Uhr half nicht. Ohne Licht sah er nichts. Also wieder das Feuerzeug und dessen begrenzter Schein. Kurz nach zehn. Das musste der späte Abend sein. Wenn die meisten anderen Menschen noch beim Abendessen saßen oder sich davon soeben erhoben hatten, während viele zugleich oder jetzt vor dem Fernseher sich tummelten, manche schon im Bett lagen und den Schlaf ersehnten, andere sich sexuell vergnügten und manche betrunken herumzuliegen begannen. Vielleicht doch Bilder, die keineswegs die Sehnsucht förderten, diesen dunklen Raum zu verlassen. Man könnte sich einfach aufgeben. Wie sehr strengten sich manche an, einen guten Weg für den Selbstmord zu finden, aus dem blöden Leben auszusteigen, sich zu verweigern, einfach nicht mehr mitzumachen. Und er saß ganz komfortabel hier, und hätte das als Selbstmörder genießen können. Noch zwei Zigaretten schlafen und nicht wieder aufwachen. So einfach klappte auch das nicht, denn allmählich plagten ihn klaustrophobische Vorstellungen. Es wurde eng und immer enger, die Dunkelheit beschwerte dies. Keine Chance der Flucht, kein Weg nach draußen, alles geschlossen, aussichtslos. Gewiss gelegentlich hatte es so etwas in Ansätzen schon gegeben, Irgendwo fühlte man sich eingeklemmt und somit bedroht, sich nicht mehr bewegen zu können. Träume öffneten solche Perspektiven durchaus häufig. Man steckte im Sumpf und konnte sich nicht wie Münchhausen daraus am eigenen Schopf befreien. Wahrscheinlich stürzte ohnehin langsam die Decke des Fahrstuhls nach unten und würde den Raum ständig verkleinern und am Ende ihn erdrücken, einfach platt wie ein Foto. Ein anderer Teil des Kopfes wehrte sich gegen den Teil, der sich fürchtete und bot Rationalisierung an. Man wird dich finden. Irgendwann wird man durch das Haus gehen und nachsehen, ob noch jemand anwesend ist. Irgendwer bei dir zu Hause würde nervös, weil du nicht anwesend bist und informiert die Polizei. Quatsch. Niemand saß da bei ihm zu Hause und wartete auf ihn. Keiner würde ihn vermissen. Und keine Leute würden nachsehen, ob sich noch jemand in diesem Gebäude befindet. Warum auch? Es war doch klar, der Abriss stand fest und war allen mitgeteilt worden. Nichts, gar nichts würde ihm helfen. Es gab überhaupt keinen Grund, nach ihm zu suchen. Dummerweise fiel ihm zusätzlich ein, dass man ihn noch nicht einmal nach dem Abbruch des Hauses finden würde. Dann wären alle Mauern eingestürzt und hätten ihn schlicht begraben, nicht unter der Erde, vielmehr irgendwo einige Meter darüber, als Teil jenes Bauschutz, der von Baggern auf Lastwagen gehoben und geschüttet und von den Lastwagen auf die Müllkippe gefahren und dort entsorgt würde. In der Nachbarschaft von Kakerlaken, Krähen und Ratten. Was er nicht mehr spüren würde, oder doch? Die Blase drückte, mittlerweile dröhnten ebenfalls seine Gedärme und zugleich litt er unter Durst und Hunger. Das schilderte vorzüglich die Paradoxien seines Daseins. Er folgte in diesem Moment sinnvollerweise seinem Verstand, der ihm erläuterte, am besten für ihn sei der Schlaf. So legte er sich ausgestreckt auf den Boden, drehte sich auf die linke Seite, legte den linken Arm als Ersatz für ein Kissen unter seinen Kopf und schlief tatsächlich nach einer gewissen Zeit ein. Der Erzähler dieser Geschichte wird, wohl für ihn überraschend, von Zwischenrufen aus dem Publikum unterbrochen, von immer mehr Zwischenrufen, da die Zuhörerinnen und Zuhörer so ergriffen sind und für die dort im Fahrstuhl eingeschlossene Person Mitleid aufbringen. Einige protestieren dagegen, den Mann so alleine zu lassen, ihm nicht zu retten. Andere schlagen vor, an dieser Stelle Schluss zu machen, womit das Ende offen gehalten sei. Noch andere plädierten für ein trauriges Ende. Nach fast schon ausführlicher Diskussion ergaben sich folgende drei Varianten. In der ersten bleibt der Mann in dem dunklen und verschlossenen Kabinett des Fahrstuhls einfach schlafend. Erst spät, zu spät, um das noch lebendig zu realisieren, wird er am Morgen des folgenden Tages von den Geräuschen des nahenden Abbruchs geweckt. Dabei ist in dieser Version nicht einmal sicher, ob man dieses hier probehalber formulierte Ende überhaupt schreiben sollte. Wäre es nicht besser, einfach mit dem Schlusssatz aufzuhören, der verkündete, dass er einschläft? Offen, ob ihn doch noch jemand findet oder der Abriss überhaupt nicht stattfindet oder er sich gar im falschen Haus befindet. So könnten alle Leserinnen und Leser sich das Ende selber ausdenken. Die zweite Fassung als Ergebnis der Debatte mit dem Publikum sieht folgendermaßen aus. In der Nacht wachte er einige Male auf, inmitten der Dunkelheit. Beim ersten Aufwachen setzte er wieder das Feuerzeug in Gang und zündete sich seine vorletzte Zigarette an, diese quasi genüsslich zu rauchen. Dabei musste er feststellen, dass das Gas im Feuerzeug tatsächlich zur Neige ging und so lediglich eine winzige Flamme erschien, die nichts mehr beleuchtete, gerade noch die Zigarette anbrannte. Er rauchte sie bis zum Filter auf. Dann legte er sich auf den Boden, diesmal auf den Rücken und schlief fest und tief ein. Die Dunkelheit beförderte den Schlaf. Als er aufwachte, hörte er Geräusche und erschrak fürchterlich. Das musste der Beginn des Abbruchs sein. Komisch nur, dass die Geräusche aus gar nicht so großer Entfernung an sein Ohr drangen. Wenn nämlich die Abrissbirne zuschlug, dann hätte er doch wohl die entsetzlichen Erschütterungen spüren und den Lärm aus der Ferne hören müssen. Er blieb einfach auf dem Rücken liegen und holte das Foto aus seinem Jackett. Selbst wenn er es nicht sehen konnte, so mochte er es doch so erfühlen, als hätten seine Finger Sichtvermögen. So lag er da, ganz wach in der Erwartung seines Endes. Doch das Getöse kam immer näher, schließlich so nahe, dass er sich schnell erhob und mit aller ihm noch verbliebenen Kraft gegen die Tür und die Wände schlug. Kaum zu glauben, aber durch die Tür hindurch erklangen Stimmen, so schrie auch er und trat mit aller Wucht gegen die Tür. Da setzte sich, erschreckte zusammen der Fahrstuhl in Bewegung, nach unten. Lediglich kurz, dann blieb er stehen. Stimmen von draußen. Und plötzlich flog die Fahrstuhltür auf. Zwei Männer wurden sichtbar bei den Overalls. Sofort griffen sie nach ihm und zogen ihn aus dem Aufzug. Er ließ sich hinausreißen, ohne jeden Widerstand. Sie legten ihn auf den Boden vor dem Fahrstuhl und begannen Wiederbelebungsübungen, was er abwehrte, und worauf er ihnen erklärte, er sei noch lebendig und es ginge ihm bis auf einige psychische Einschränkungen sehr gut. Dabei hielt er zweifellos sehr kitschig das Foto ganz an seinen Körper. Es bedurfte einiger Zeit und Erklärungen. Dann begriff er, was geschehen war. Das Abrissunternehmen hatte die klare Vorgabe, die Fahrstühle vor dem Abbruch auszubauen. Da war viel Metall verarbeitet, das anderweitig nutzbar sein konnte. Die beiden Männer hatten genau daran begonnen zu arbeiten und dann seine Schreie und den anderen Lärm von ihm wahrgenommen, auf das sie nachschauten, was das sein konnte und ihn fanden. Man brachte ihn mit einem Auto des Unternehmens nach Hause, versprach über diese ganze Angelegenheit, kein Wort zu verlieren und lieferte ihn vor dem Haus seiner Wohnung ab. Durchaus verwirrt suchte er seinen Schlüssel, öffnete die Haustür, vermied den Fahrstuhl im Haus, nahm die Treppe bis in die dritte Etage und öffnete die Wohnungstür. Irgendwie befriedigte ihn, Türen zu öffnen. Soweit die zweite Fassung. Ein Teil des Publikums jedoch hatte, wohl etwas sadistischer gesonnen, eine dritte Version eingefordert, nämlich diese. Sein Schlaf war, wer konnte es ihm verdenken, sehr unruhig. Immer wieder öffnete er seine Augen, immerhin wenigstens etwas, das er öffnen konnte, und blickte in die Dunkelheit was leider für ihn keinen Unterschied darstellte. So oder so sah er nichts. Er überprüfte das, öffnete die Augen, schloss sie, öffnete sie wieder und schloss sie. Kein Unterschied. Nach wahrscheinlich längerer Zeit, er konnte das nicht überprüfen, meinte jedoch, das spüren zu können. Nach also wahrscheinlich längerer Zeit griff er nach dem Feuerzeug und zündete es an. Zuerst schaute er in dem kleinen verbliebenen Lichtschein nach der Uhrzeit, hielt das Feuerzeug ganz nah an die Uhr, sieben Uhr, gewiss morgens, sonst wären ja seit seinem letzten Blick auf diese Uhr etwa zwanzig Stunden vergangen, möglich, gleichwohl nicht überzeugend. Außerdem hätte er dann den Abriss überlebt, der da morgens gestartet werden sollte. Für einige Augenblicke träumte er von dieser Möglichkeit, doch so dumm war er nicht wirklich. Mithin konnte er sich nun sehr genau vorstellen, dass der Abriss jederzeit beginnen musste. Vorsichtshalber setzte er sich mit der ohnehin nur noch winzigen Flamme des Feuerzeugs seine vorletzte Zigarette in Brand. Vielleicht schon seine letzte. Die Zeit war gekommen, schon erbebte das Gebäude und mit ihm schwankte der Aufzug so sehr, dass er auf dem Boden hin und her rollte, ohne sich dagegen wehren zu können. Er kletterte auf die Knie, wurde jedoch sogleich wieder umgeschmissen. Die Zigarette konnte er gerade noch retten. So schob er sich langsam in eine Ecke, um wenigstens in Ruhe die Zigarette zu beenden. Er rauchte sie bis zum Filter, dann warf er sie einfach weg. Wobei ihm durch diese Aktion ein neuer Gedanke durch den Kopf lauste, verheißungsvoll. Er holte erneut das Feuerzeug hervor und zusätzlich das Päckchen mit seiner letzten Zigarette. Er zupfte die Zigarette heraus, steckte diese in seinen Mund, entfachte das Feuer und hielt dessen Flamme direkt unter die eine Kante des Zigarettenpäckchens. Das war schwierig, vor Aufregung wackelte er sowohl mit den Händen als auch mit dem gesamten Körper. Doch schließlich klappte es, das Päckchen fing Feuer. Zuerst ein wenig, dann brannte es richtig. Sofort nutzte er dies, die letzte Zigarette anzuzünden. Kurz danach musste er das brennende Päckchen fallen lassen, denn es begann, seine Finger zu verbrennen. Schnell kramte er in seinen Hosentaschen und in denen des Jacketts nach weiterem brennbaren Material. Er fand ein Papiertaschentuch, das er sofort an die Reste des brennenden Zigarettenpäckchens hielt und so entflammen ließ. Wirklich, plötzlich war es hell in diesem Kabinett. Er konnte die Wände sehen und die einst als Rettung gedachte Tür. Doch das Papiertaschentuch hatte die Tendenz sehr schnell zu verbrennen. Schon senkte sich dessen Flamme. Das einzig brennbare, das er noch bei seiner Suche gefunden hatte, war das Foto. Er zauderte, er zögerte, er hob es an seine Lippen und küsste es zweimal. Einmal die Tochter und darauf die Frau. Dann zündete er das Foto mit dem Papiertaschentuch an. Zuerst kokelte das Foto lediglich und rauchte heftig. Bald jedoch brannte es. Nicht wirklich lichterloh und es erleuchtete den Raum in einem merkwürdig anderen Licht, Langsam rollte sich das Foto, zu seinem Glück so, dass er die darauf abgebildet nicht mehr sehen konnte. Die weiße Rückseite war sichtbar, mit dem so seltsam altmodischen und schon lange nicht mehr gebräuchlichen, ohnehin paradoxen Schriftzug auf dieser Rückseite des Fotos Echt Foto. Ja, Tränen, dicke Tränen rollten aus seinen Augen. Dabei musste er sogar noch darauf achten, dass diese nicht in das kleine Feuer fielen und dieses löschten. Ein entsetzlicher Zwiespalt. Er wollte das Foto sehen und musste zugleich seinen Kopf abwenden oder wenigstens zurücknehmen. Für einen Moment überlegte er, ob er auch seine Kleidung, wenigstens das Hemd oder die Socken in Brand setzen konnte. Da stürzte das Haus über ihm zusammen, zerstörte auch den Fahrstuhl und sowieso ihn.